0: Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen. Herzlich willkommen im Podcast von Wunderwerke. Wir senden hier zwei verschiedene Formate. Da wäre zum einen Scott und Gott... Und zum anderen Wunderwerke Skype. Ein Gesprächsformat, das studio-like über Skype geführt wird. Ein Relikt aus der Corona-Lockdown-Zeit im März und April diesen Jahres, das wir weiter fortführen werden. Mein Name ist Martin Scott und ich bin der Gastgeber von Wunderwerke Skype. Schön, dass du heute zuhörst. Wunderwerke Skype ist schnell erklärt. Ich bin jeweils mit einem Gesprächsgast zum Gespräch verabredet für 25 oder auch mal 50 Minuten. Vorbereitet bin ich normalerweise nur rudimentär, denn ich lebe von meinem Gefühl und meinem echten Interesse für den Gast. Meistens ist es mir ein großes Anliegen, Geistliches auf den Punkt zu bringen, zu verstehen, wo mein Gast positioniert ist, was ihn geistlich in Bewegung bringt oder sogar auch mal ein kleines Streitgespräch mit ihm zu führen, umrahmt von der Offenheit, dass natürlich nicht jeder so denken und glauben muss wie ich. Genug der einleitenden Worte, jetzt soll es losgehen. Einmal aufs grüne Skype-Knöpfchen gedrückt und Skype versucht mich zu verbinden mit. Klaus Henning. Professor Dr. Klaus Henning. Wikipedia-Eintrag Innehabender. Kybernetiker und Informationswissenschaftler. Bis 2009 Lehrstuhlinhaber im Maschinenbau an der Technischen Hochschule Aachen. Heute 75 Jahre alt. Geistig. Hell wach, Das kann ich schon mal versprechen, denn wir sind miteinander verabredet, über künstliche Intelligenz miteinander zu sprechen und auch, um zu versuchen, einen christlichen Draufblick aufs Thema zu erhalten. Klaus Henning sagt, ob wir in Zukunft zusammen mit einer auch von künstlicher Intelligenz geprägten Welt leben werden, diese Fragestellung hat sich längst entschieden und ist nicht wieder umkehrbar. Es bleibt die Frage, wie wir als Menschen und insbesondere wie Christen sich zu diesen Entwicklungen verhalten. Ein Gespräch mit Klaus Henning über eine Gegenwart und Zukunft mit künstlicher Intelligenz. Herr Prof. Dr. Klaus Henning, ich freue mich, Sie in meiner Sendung zu haben. Herzlich willkommen bei Wunderwerke Skyped.
1: Ja, schön, dass wir zusammenkommen.
0: Herr Henning, wer oder was sind Sie eigentlich? Ich kannte Sie nicht, bis ich Sie heute angerufen habe.
1: Ja, ich bin Berater bei der Firma Umlaut Transformation, sitz in Köln, die sich mit schwierigen Veränderungsprozessen beschäftigt und war bis vor über zehn Jahren im Hauptberuf Hochschullehrer an der Technischen Hochschule Aachen mit einem relativ großen Institut im Maschinenbau.
0: Sie haben irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu
1: tun? Ja, das Thema hat mich schon während meiner Tätigkeit an der Hochschule verfolgt, aber massiv erst in den letzten rund zehn Jahren, nachdem dieses, dieses Thema aktueller geworden ist. Und mir klar geworden ist, dass hier eine Zeitenwende passiert mit einer Technologie, die eigentlich schon 30 Jahre alt ist, aber die bisher nicht zur Entfaltung gekommen ist. Wo haben Sie Ihre
0: Professur?
1: Die Professur habe ich hier an der Technischen Hochschule Aachen im Maschinenbau und zwar im Grenzgebiet zwischen Informatik und Maschinenbau. Ich hatte den Lehrstuhl Informatik und Informationsmanagement im Maschinenbau kombiniert mit einem Zentrum für Wissensmanagement. Also so, ich saß immer gut zwischen den Stühlen von Sozialwissenschaft, Informatik und Technik.
0: Das drängt sich dann also ganz von alleine auf das Thema künstliche Intelligenz, sage ich mal mit meinem Leimverständnis, ja?
1: Ja, sicher. Auch dadurch, dass ich 25 Jahre die Grundlagenausbildung für Maschinenbauer in Informatik gemacht habe, mit Jahrgangsstärken immer so von 1000, 1600, wo man einfach sehr früh dann in Streamingdienste muss, wo man Kleingruppen machen muss, wo man sich damit beschäftigen muss, welche Informatiktechnologien dringen in den Maschinenbau ein. Und von daher war die Linie eigentlich vorgegeben, immer zu gucken, was kommt eigentlich als nächstes, was kommt in fünf Jahren, was kommt in zehn Jahren. Und das ist auch etwas der Zeithorizont, in dem ich immer sehr konkret nachdenke und auch, glaube ich, einen ganz guten Blick habe. Ich bin nicht der Typ, der sagt, in 30 Jahren wird das sein. Das halte ich auch für unseriös, sondern versuche mich daran festzuhalten, was kann man leidlich abgesichert erwarten in einem absehbaren Zeitraum von einem Jahrzehnt.
0: Ich möchte mit Ihnen gerne in dieses Segment äh, weiter eindringen, aber ich würde Sie gerne am Anfang weiter noch ein bisschen kennenlernen. Ähm, ich habe noch ein Stichwort zugeworfen bekommen, als ich mich damit beschäftigte, Sie zu Wunderwerke Skype zu holen. Sie sind Christ. Das heißt, wir unterhalten uns von Christ zu Christ.
1: Ist das richtig? Ja, das tun wir. Es hat mal in einem meiner Bücher der, der Verlag geschrieben, ähm zwischen den Welten als Ingenieur, Hochschullehrer und Hochschulstratege, als Unternehmens- und Politikberater und gleichzeitiger Katholik und Protestant. Ähm, was eine sehr schöne Beschreibung ist, äh, ich bin von Haus aus äh, in der evangelischen Landeskirche groß geworden, komme ursprünglich äh, aus der Studentenmission äh, Deutschland, der SMD, äh, habe dann in der evangelischen Kirche auch eine Insofern eine intensivere Heimat, als ich Prädikant bin, also Laienpfarrer in der rheinischen Kirche, also mit einer vollen Ordination. Gleichzeitig äh, arbeite ich seit vielen, vielen Jahrzehnten in dem katholischen Gemeindeverbund im Aachener Nordwesten mit. Äh, und natürlich haben wir durch die Gemeinschaft, der ich angehöre, der katholischen Laiengemeinschaft Emanuel auch so eine Verankerung äh, zwischen den Konfessionen mit einem pragmatischen und unbürokratischen Bild, wie die Zukunft von Kirche und Gesellschaft ausschauen könnte. Und dieser Dreiklang, Evangelisation, Erneuerung von Kirche und Gesellschaft und gelebte Einheit von Christen, das ist so unser Credo als, für mich persönlich, unser Credo als Ehepaar und auch die Auftragsperspektive unserer Gemeinschaft.
0: Meine Güte, Sie sind ja ein ganz schön bunter Hund, also quer durch, also Katholik und Protestant, geht das eigentlich, Herr Henning?
1: Ja, das geht sehr gut. habe Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich in der wissenschaftlichen Entwicklung sehr früh in eine interdisziplinäre Linie kam, auch zwischen den Disziplinen. Und die verschiedenen Konfessionen sind für mich sowas wie Disziplinen mit unterschiedlichen Qualitäten. Und jede Disziplin hat auch die Vor- und Nachteile. Und ist eben in einem sehr stark und in dem anderen auch schwach und hat eine bestimmte Sicht, die gut ist und eine bestimmte Sicht, die Probleme hat. Und äh, habe dann äh, mich zu Beginn meiner Hochschullehrerlaufbahn dann mal gefragt, soll ich das jetzt weitermachen, zwischen den Stühlen zu sitzen? Und habe dann im Jahr 85 mal äh, Karl Friedrich Weizsäcker eingeladen, der damals so so ein Vorbild war, weil er so ähnliche Dinge gemacht hat und ihn gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich? Wie macht man das denn interdisziplinär arbeiten, weil er das auch versucht hat? Und dann sagte er mir damals den richtungsweisenden Satz: Wenn Sie nicht bereit sind, mit diesem Ansatz zu scheitern, suchen Sie sofort einen anderen Job. <lacht> und deswegen bin ich dann zwischen den Stühlen geblieben, auch zwischen den Stühlen der Kirchen mit allen äh, Spannungen, die das ist. Äh, ähm, aber ich denke, dass es vom geistlichen Weg her das Zeichen der Zeit ist, noch dazu in einer Zeit, wie wir jetzt äh, durch den Corona-Schub auch merken, die zu einem massiven Zusammenbruch herkömmlicher Strukturen in den Kirchen führt, in allen Konfessionen mit neuen Formaten äh, und auch viele Grenzen eingerissen werden und wir gezwungen werden, wieder zum Wesentlichen zurückzukommen. Und das heißt für mich, im Glauben äh, habe ich wirklich mein Commitment, dass Jesus Christus der auferstandene Herr ist und in Mitte meines Lebens ist und erlebe ich da, du bist mein geliebtes Kind Gottes und die zweite Flanke ist, ist das in meinem Leben wirksam, die Praxis und die Erfahrung und Zulassen des Zuspruchs, dir ist deine Schuld vergeben. Das ist so die Kurzfassung, warum ich noch Christ bin. Es gibt viele andere Gründe, die mich vielleicht hin und wieder dazu veranlasst hätten, es nicht zu sein, vor allem, wenn ich mich an den jeweiligen Ausprägungen von Konfessionen orientiert hätte.
0: Ich feiere jetzt schon den Tippgeber, den wir zwischen uns als gemeinsamen Bekannten haben, der mir empfohlen hat, mich mit Ihnen einmal zu treffen.
1: Würden Sie sagen, Sie sind fromm, Herr Henning? Ja. Das kommt darauf an, was man unter dem Wort versteht. Ich glaube, dass ich fromm bin in dem Sinn, dass mir klar ist, dass ich mein Leben am Ende meiner Tage, aber auch jeden Tag vor Jesus als dem Weltenschöpfer und Herrn zu verantworten habe. Und dass das so ist, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. In dem Sinn, denke ich, bin ich sehr fromm und in diesem Sinn auch äh, eindeutig, sehr eindeutig, ähm, wo ich oft sage, ähm, für mich ist der christliche Glaube der unique selling point und wenn ich in Gesprächen bin mit vielen Nichtchristen äh, oder Menschen anderer Religionen, dann äh, sage ich immer, Leute, ich komme jetzt hier nicht mit einem Alleinvertretungsanspruch, aber ich glaube, dass ich etwas gefunden habe, was auf neudeutschen Unique Selling Point hat, aus den vorher genannten Gründen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und zum Zweiten dir ist deine Schuld vergeben mit den Eckpfeilern und dann noch vieles mehr. Aber die zwei und äh, diese Ecke, wo Gott in die Welt kommt und sich unter uns erniedrigt und hingibt und genau das tut und leibhaftig macht. Jetzt sagt mir eine andere Religion, die das so hat. Ich wechsle sofort den Glauben.
0: <lacht> Was ist ein Unique Selling Point, Herr Henning?
1: Also das ist im Wirtschaftlichen eben, das, dass ein Unternehmen eine Einzigartigkeit hat, die unverwechselbar ist gegenüber anderen und es gegenüber anderen auszeichnet. Ich verstehe. Ich ja, verstehe. in dem Sinne ist das Unternehmen, glaube, hat eine Einzigartigkeit und wir haben etwas ganz Besonderes darin. Und ich stelle mich einfach im Gespräch mit dem und sage ja, okay, komm, lass uns darüber reden. Und dann bin ich sofort mit dem Gesprächspartner zum Beispiel darüber, was ist das Wesen von Beichte und Schuldvergebung. Und das ist ein unix Selling point Das gibt es in keiner anderen Religion so krass.
0: Sie sind ja auch ein Unikat, um eine ganz gelungene Überleitung hinzukriegen, Herr Henning. Äh, Sie kommen auch nicht daran vorbei, mit meinem einzigartigen Fragebogen konfrontiert zu werden. Ich habe Fragen auf einem Zettel vor mir stehen. Die sind durchnummeriert, eigentlich von 1 bis 100. Aber Frage Nummer 1 können wir vergessen und Frage 100 auch. Und Frage 99 haben Sie eigentlich ganz gut eben schon beschrieben. Was ist nämlich das Wichtigste für Sie auf der Welt? Also nennen Sie mir bitte dreimal hintereinander eine Zahl zwischen 2 und 98 und ich stelle Ihnen die jeweilige Fragebogenfrage dazu.
1: Ja, 1751
0: und 73. Ja, Moment, ich bin schon alt. Ihr
1: Lieblingsessen, Herr Henning? Das ist Flammkuchen. Ich nenne zwei Lieblingsessen und das andere ist holländischer Pfannkuchen, entsprechend in der Richtung wie
0: Flammkuchen gemacht Verstanden. Dann kam, welche Nummer? 53 oder was? 51. 51. Wen würden Sie wählen? Das ist eine sehr private Frage, die dürfen Sie ab, ablehnen. Aber ich stelle sie Ihnen mal, wen würden Sie wählen? Mich könnte man das fragen.
1: Das kann man mich auch fragen, weil ich schon verschiedene Dinge gewählt habe. Ähm das hängt ein bisschen von der Ebene ab, und Länder oder Kommunen. Ich wähle auf der kommunalen Ebene oft experimentell, oft auch Außenseiterparteien, auch auf Einzelkandidaten, gerade da, wo es keine 5-Prozent-Klausel gibt, weil es mir da um demokratische Vielfalt geht. Auf Bundesebene gibt es für mich im Moment keine Alternative zur CDU. Ich sage leider, ich war lange Zeit sozusagen auch oft Unentschlossener, habe auch gewechselt, äh, habe in meinem Leben auch schon SPD und FDP gewählt. Und ich will das aber auch kurz äh, begründen, weil äh, in der Partei, so wie sie sich in den letzten Jahren dargestellt hat, äh, einerseits ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft ist, zum freien Unternehmertum und auf der anderen Seite diese Bindung an Werte, das unterscheidet die CDU von der FDP, Nämlich diese äh, radikale äh, Orientierung, wir haben einen Wertehintergrund, der ist für uns verbindlich, äh, der kommt aus dem Christlichen. Und diese Kombination halte ich äh, im Moment äh, für unser Land für absolut dominant. Ähm, das Zünglein an der Waage ist aber das Bekenntnis zum freien Unternehmertum, vor allem dem Unternehmertum der äh, Unternehmen. Dem sogenannten Mittelstand, der kann ja auch sehr groß sein, also eigentümer geführter Unternehmen, die ja in unserem Land fast 75 Prozent aller Arbeitsplätze stellen.
0: Ich konnte Ihnen folgen also äh, und im, im Nachgespräch werde ich Ihnen mal meine Wahlempfehlung begründen. <lacht> <lacht> äh, und dann hatten wir noch die 73 oder was? Ja. Na, da bin ich mal gespannt. Talkshows oder Gerichtsshows? Bezog, bezieht sich aufs Fernsehen.
1: Ja, was ob ich die mag.
0: Ja, nee, Sie müssen sich sozusagen zwischen diesen beiden Übeln entscheiden. Zwischen einer Talkshow und einer Gerichtsshow. Ja, tut mir leid, Sie haben die 73 gewählt. Ja, das ist eine beschissene Talk, Frage.
1: Talkshow, gar keine Frage.
0: Hey Henning, vielen Dank für diesen ersten Streifflug. Wir sind so ein bisschen verabredet, das haben wir im Vorgespräch miteinander ausgemacht, um über die KI, über die künstliche Intelligenz miteinander zu diskutieren und äh, zu versuchen, einen christlichen Draufblick zu kriegen. Ähm, das Erste, was ich in meiner kleinen Recherche vor diesem Gespräch über Sie in Erfahrung gebracht habe, ist, ist ein Ausschnitt ähm, aus einem Vortrag, den Sie im universitären Bereich gehalten haben müssen, denke ich, wo Sie so sinngemäß gesagt haben, auf Ihrer Homepage drücken Sie sich ja auch so aus, ob wir in Zukunft in einer von KI geprägten Welt leben werden, steht nicht mehr zur Entscheidung. Diese Entscheidung ist bereits gefällt und nicht mehr un, äh, umkehrbar. Wir haben nur noch die Möglichkeit, uns dazu positiv oder negativ, äh, optimistisch oder ängstlich gestaltend oder passiv zu verhalten. Habe ich Sie richtig wiedergegeben?
1: Ja, Sie habe ich richtig wiedergegeben mit einer leichten Korrektur des hinteren Teils, weil da ist es in der Argumentation äh, bei mir wesentlich klarer, weil ich glaube, dass wir äh, eine Aufgabe haben äh, in einem Land wie Deutschland und dann insbesondere als Christen eine Aufgabe haben, eben diese Zeitenwende proaktiv und an der Spitzenfront zu gestalten, also es werteorientiert und verantwortungsvoll zu tun, umzusetzen in alle Bereiche des Lebens, bevor es andere verantwortungslos tun. Verstehe. Äh, mein erster
0: Gedanke oder mein erstes Gefühl dazu ist, ich bekomme Angst. Ich denke an Filme wie die Matrix. Kennen Sie die Matrix? Ja.
1: Äh,
0: und denke sofort,
1: in so einer Welt möchte ich nicht leben. Möchten Sie in so einer Welt leben? Nein, will ich auch nicht. Deswegen geht es ja darum, sie werteorientiert zu gestalten und in die Prozesse reinzugehen, egal wo das ist, ob Familie oder Schule oder Betrieb oder Kommune. Und da ist es fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf. Und ich will das an einem Beispiel festmachen. Die Art und Weise, wie wir uns in der Corona-Pandemie als Gesellschaft weigern, unsere Verkehrswege, also ich meine jetzt nicht die Verkehrswege, wo wir uns mit dem Auto bewegen, sondern wo wir uns aufhalten, um zum gegenseitigen Schutz überwachen zu lassen. Da sieht man einfach, dass die Denkmuster, die dahinter sind, die Angst vor Überwachung und weiß ich was alles, von gestern sind. Und dass einfach nicht ergriffen ist, dass wir hier eine Zukunft gestalten müssen und dass wir diese Zukunft auch gerade in einer solchen schwierigen Art und Weise gestalten können. Das ist teilweise jetzt in der Corona-Zeit auch sehr positiv geworden. Ich habe jetzt mit einem Unternehmen zu tun gehabt, die gesagt haben, wir sind durch die Corona-Krise in die digitale Welt katapultiert worden, mit einer Geschwindigkeit, die wir aus eigener Kraft nicht geschafft hätten. Und wenn wir jede Veränderung, die da ist, so schnell schaffen, wie das, was wir da geschafft haben, dann schaffen wir jede Herausforderung. Warum ist diese Entwicklung so unumkehrbar? Vielleicht kann ich an der Stelle was zur Natur der Entwicklung sagen, weil sie ist eben nicht vergleichbar mit dem Übergang von Pferdekutschen zu Autos in Städten. Das war ein Technologieschub, da hat sich der Verkehr geändert, da sind die Geschwindigkeiten anders geworden, da hat man sich nicht mehr über den Pferdemist geärgert, sondern anschließend über den Benzingestank oder der Dieselgestank, das ist alles eine neue Technologie. Es ist auch nicht zu vergleichen mit dem Schub, dass alle elektrischen Strom haben, wo plötzlich Energie an allen Ecken der Erde und nicht in allen, aber in sehr vielen verfügbar war. Das sind alles klassische technische Schübe. Was mit der künstlichen Intelligenz passiert, ist, dass die Art unseres Denkens und Handelns beeinflusst wird. Und um das zu verstehen, äh, gebrauche ich ganz gerne den Vergleich der Einführung äh, des äh, Buchdrucks durch Gutenberg. Mhm. Ähm, wenn Sie mir diesen Rekurs in die Geschichte erlauben.
0: Das erlaube ich Ihnen sehr gerne.
1: Gutenberg äh, war ein Mensch, der von der Idee der Vernunft bezählt war. Und der wollte die Mythen und die Bilder. Äh, Richtig festmachen und hat sich auch entschlossen, eben die Bibel zu drucken. Er wollte auch aus der Bibel die Bilder raus haben. Hat er nicht ganz geschafft, aber das war für ihn ein Kulturkampf: möglichst wenig Bilder.
0: Mhm.
1: Und er hat äh, für diese Erfindung, die technisch phänomenal ist, die erste Druckmaschine dieser Art, weil es gab vorher noch nicht einmal die sogenannten Patrizen, also die, die Buchstabenform, die war gerade erfunden worden, ganze zehn Jahre gebraucht. Mhm. Und das hat weitere zehn Jahre gebraucht, bis Europa übersät war mit Buchdruckmaschinen. Und die Erschütterung, die damals durch Europa ging, bestand darin, dass die Lesefähigkeit und das Prinzip der Vernunft plötzlich jedem Bürger zur Verfügung stand. Natürlich nicht sofort, aber die Lesefähigkeit hat eine Explosion erfahren. Und sehr schnell waren überall in jedem Dorf dann mindestens ein oder zwei, die lesen konnten. Und wenn man etwas weitergeht, hat Luther einfach einen Kollateralschaden erzeugt. Der konnte mit dem Medium, dem Massenmedium, gar nicht umgehen. Denn der hat ja nur die katholische Kirche reformieren wollen mit seinen Thesen. Aber dass er ein Massenmedium verwendet hat, was völlig andere... Wirkungen in die Politik, in die Gesellschaft hinein hatte. Das hat er nicht auf dem Radar gehabt. Und diese Umwälzung, dass das Prinzip der Vernunft zum dominanten Prinzip wird, bis hin dann zur Reformation und den Kirchenkämpfen und Gegenreformation, das hat eine Welle von fast 200 Jahren rausgelöst, bis sich Gesellschaften wieder in einer Linie gefunden haben, der Linie der Aufklärung und der Neuzeit, in dem die Entwicklungen dann weitergehen. Heute haben wir was, etwas, was ich die inverse gutenberg revolution nenne. Mhm. Die Mythen und Bilder kommen wieder. Äh, wenn man heute ähm, ins Netz geht als Kind, dann arbeitet man mit Bildern. Wenn ein Kind im Netz spielt, hat es dort Rennauto, die eigene künstliche Intelligenz haben. Das hat sie im Wohnzimmer, die kleinen Rennautos, die Carrera-Bahnen. Das ist enorm, was die intern an äh, miniaturösen äh, KI-Systemen haben. Das heißt, sie erfahren Bilder, sie erfahren Metaphern, Mythen im Netz und in der realen Welt, in der künstlichen Welt. Das ist ihre Wirklichkeit, in der sie groß werden. Und damit ist der ist auch, wenn man ein ganz banales Beispiel macht, die Kinder und Jugendlichen können mit WhatsApp reden, das können wir Alten gar nicht. Denen legt man Sätze hin mit zehn WhatsApp-Zeichen, die lesen die runter, so mit 80 Prozent Genauigkeit und sagen, das heißt ungefähr das und das, das reicht auch so genau, muss ich das nicht wissen. Das heißt, wenn man so will, ist die Bildersprache zurückgekehrt. Und wenn man das auf Twitter überträgt, 15 Prozent der Twitter-Accounts sind Automaten mit KI-Maschinen, 40 Millionen weltweit mindestens, es ist wahrscheinlich Boah. inzwischen viel mehr, wo man eben dann auch die Abbilder von Menschen sieht, die es gar nicht gibt wie jetzt eben Studenten der Washington Post-Universität eben den äh, Obama simuliert haben und dann haben den Obama dann Wahlkampf machen lassen. Aber das war ein virtueller Obama, also praktisch so ein zweidimensionaler Star-Wars-Replikant-Obama. Das kann man nicht unterscheiden. Und er hat Argumente gebracht, perfekt gemacht. So, und das heißt, dieser Schub der sich in alles reinzieht, in die Maschinen reinzieht, in die Prozesse, in die Autos, in der Art, wie wir Reisen machen, wie wir im Netzen umgehen, der stellt einfach mit der Grundmentalität alles einmal auf den Kopf. Und der Mensch bekommt ein neues Gegenüber, ein er bekommt, weiteres. Er bekommt ein weiteres Gegenüber. Das erschüttert den Menschen in vielfältiger Art und Weise. Das sehen wir ja auch. Wer hätte sich vor sagen wir drei, vier Jahren, vorstellen können, in welchem Umfang gesellschaftliche Strömen ohne Faktenbasis im Netz als Massenströmungen entstehen, mit Verschwörungstheorien oder irgendwelchen abstrusen Argumenten, die durch nichts belegbar sind, aber plötzlich Millionen von Followern haben und ganze Bewegungen auslösen. Ja, das ist Teil dieses radikalen Umbruchs, indem wir die Räume, die sich neu erschlossen haben, wieder mit Werten zähmen müssen. Sie müssen Regularien kriegen. Wir müssen damit umgehen lernen, über Einkünfte und Gewohnheiten kriegen. Und das ist genau das vergleichbar mit dem Buchdruck. Das hat eben damals auch lang gebraucht. Ich hoffe nur, dass wir nicht 200 Jahre brauchen und nicht so viel Chaos erzeugen, wie seinerzeit bei der Wende zum Massenbuchdruck. Das Lied, das wir ja mittlerweile
0: in der Postmoderne oder auch schon in der Postpostmoderne leben, also in einer großen Umwälzung, das kennen wir ja mittlerweile, das singen wir ja jetzt schon auch seit, je nachdem, 10 bis 30 Jahren. Äh, würden Sie sagen, dass die Dinge, die Sie gerade so beschrieben haben, noch mal viel deutlicher noch mal beschreiben, dass wir, wie sehr wir in einem Umbruch leben, in einem Zeitenumbruch, in einem Gesellschaftsumbruch, in einem ähm, Weltenwandel?
1: Ja, der kommt nur von der Seite gekrochen. Das ist äh, das Besondere daran. Die Diskussion, die wir zum Teil jetzt auch hier miteinander führen, ist sehr stark auch fokussiert auf das Netz und was im Netz passiert, also in der, der Mensch-zu-Computer-Kommunikation. Ähm, wir haben noch viel zu wenig im Fokus, dass diese Form von Intelligenz Teil von Maschinen und Geräten wird. Ja, also es gibt zum Beispiel Überlegungen der intelligenten Limonadenflasche. Das heißt, ich trinke einen Limonadensaft aus einer Flasche und anschließend fragt mich die Flasche, wie hat es geschmeckt? Und ich sage ihr, oh, das war nicht besonders gut, ich hätte es gerne ein bisschen süßer. Kannst du mir das mal liefern? Nein, das ist nicht wahr, Herr Henning. Die Limonadenflasche kommuniziert das in der Vertriebskette bis zurück in die Fabrik. Und jetzt muss man sich die technologische Dimension vorstellen. Das ist so also was wie One Piece Flow, also ein Stück. Und die Mischung, die mir gewünscht ist, wird geliefert. Und dann letztlich über so Amazon-Technologien bekomme ich diese Flasche ein paar Tage später zur Probe. Das sind Gedanken, die sind... Noch nicht realisiert, aber in den Köpfen von Marketingleuten sind das Überlegungen und es gehen Entwicklungen in diese Richtung, äh, indem meinetwegen eben der kleine Fragebogen, der in der Bierflasche dabei war oder mir äh, man Rückmeldungen macht, äh, was ja heute schon so ist, äh, viel direkter macht und viel stärker verbindet. So und das ist natürlich das Gleiche, wie ähm, wenn man jetzt über das Auto redet. Äh, ich bin ja relativ lang in diesen Projekten drin gewesen zum halbautomatischen Verkehr mit äh, äh, halbautomatischen LKW-Kolonnen äh, auf deutschen Autobahnen, die wir schon vor äh, 15 Jahren im fließenden Verkehr in Deutschland gefahren haben mit 10 Meter Abstand. Also so Gigaliner äh, LKW, hm. vier Stück hintereinander mit 10 Meter Abstand. Damals hatten wir den ADAC, wir mussten gucken, dass wir nicht in die Öffentlichkeit kommen. Das ist ja heute schon völlig anders. Wer heute ohne automatischen Abstandsradar fährt, der ist irgendwo nicht mehr in der Norm. Das ist ja eigentlich schon leichtsinnig. Und wenn wir heute gucken, dann sind wir heute technisch in der Lage, ein vollautomatisches Sechs-Personen-Fahrzeug ähm, anstelle eines Bus ähm, auf einer Linie in der Stadt zu fahren, also praktisch da, wo der Bus fährt, und bis 30 Stundenkilometer gibt es das bereits in einigen Städten. Äh, ja. Praktisch einen Ringbus. Bis 50 Kilometer kann man das sicher gestalten. Und wenn man jetzt mal eins weitergeht, dann könnten wir mit einem Schlag den gesamten Busverkehr durch solche kleinen, vollautomatischen Pendelbusse ersetzen. Wohlgemerkt im Linienbetrieb. Nicht in der freien Fläche. So weit sind wir noch nicht. Und damit mhm. Sequenzen erzeugen, wo ich auch nachts um zwei noch einen Bus kriege. Und wenn man jetzt noch ein Stück weiterdenken, dann ist es für mich in absehbarer Zukunft möglich, dass wir eben das vollautomatische Stadtauto haben, in dem eine Person, die eigentlich nicht mehr Auto fahren kann, in dieses Auto steigt und sich zum Arzt fahren lässt. Ich habe also, das seinerzeit als Kind bei Erich
0: Kästner im 35. Mai gelesen als Zukunftsvision. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass auch ich nur annähernd mit meinem Alter in dieses, an, an, an die Nähe dieses Zeitalters rücke. Jetzt bin ich äh, anscheinend ja schon mittendrin. Ne?
1: Ja, also meine Aussage, das, was ich jetzt versuche zu beschreiben, ist eine technische Option, bei der es keine technischen Grundsatzprobleme mehr gibt, sondern das Thema ist ein ganz anderes. Wollen wir das gesellschaftlich? Weil dann ja, also Verkehrsbetriebe umstrukturieren und die, also mein Commitment ist, zu sagen, Leute guckt hin, das geht. Könnt ihr euch bitte mal Gedanken machen, ob wir das wollen und das im weltweiten Kontext angucken, auch ja. im weltweiten Verwendungszusammenhang, ja. denn wir ja, sind ja. alleine auf dieser Welt und das stimmt, das stimmt. können wir das in Deutschland als Frontrunner machen und nicht hinterherhumpeln. Weil die ganze Welt guckt sowieso nach Deutschland. Wie macht ihr das? Wir sind ja das Vorbild der Welt im Moment. Ich meine, vor 70 Jahren sind die Leute vor uns geflohen. Heute fliehen sie, fliehen sie zu uns. So Und in dieser Situation haben wir eine unglaubliche Gestaltungsverantwortung.
0: Erzählen Sie mal den Spruch den Franzosen. <lacht> der der Aber stammt von der,
1: sorry, der stammt von Ausländern.
0: Ja, ich, ich kann Ihnen gut folgen. Ich weiß, was Sie meinen. Ich äh, habe nur eine Gelegenheit ge gesehen, einen kleinen Witz mit einzubauen. <lacht> ähm, ich, dann fangen wir doch mit uns beiden an. Herr Henning, wollen Sie denn in so einer Gesellschaft leben?
1: Also das kommt jetzt darauf an, in welcher, die, die ich jetzt gerade versucht habe zu zeichnen, äh, in der möchte ich natürlich leben. Ich wäre heilfroh, wenn wir in der derzeitigen Corona-Krise mehr Datenüberwachung hätten. Wir sind bodenlos leichtsinnig und nützen die Möglichkeiten einer Verfolgung von Infektionen äh, durch äh, die mobilen Netze überhaupt nicht aus.
0: Ja, gut, aber Sie wissen genauso, dass es auch den anderen denkerischen Ansatz in dieser Fragestellung gibt, die dann logischerweise auf die Verweigerung der Corona-App
1: hinausläuft. Ne? So, und da sind wir mitten im Thema von der Gestaltung her. Deswegen habe ich das Beispiel sehr bewusst gebracht, dass wir im Umgang mit Daten, in eine völlig neue Zeit gehen. Wenn Sie äh, wirklich mal mit, äh, mit Menschen in Ihrem Umgang reden, die Nützlichkeit killt jede Form von Datenschutz. Das ist unser Verhalten. Ja, das stimmt. Da machen wir und alle mit. Dadurch, dass wir sagen, Daten sind Privateigentum und es gibt Ausnahmen, wo sie nicht mein Eigentum sind, brauchen wir riesige Schutzverordnungen, die wir selber aushebeln. Denn Sie und ich klicken jeden Tag x-mal auf akzeptiere die Datenschutzverordnungen, die dann letztlich Unternehmen und Partner, mit denen ich im Netz bin, auch freistellen. Also hm. wir nehmen systematisch eben diese Vereinbarungen außer Betrieb, weil wir von der Nützlichkeit dessen, was wir da tun wollen, so überzeugt sind, dass wir noch nicht mal mehr prüfen, was wir eigentlich angeklickt haben oder lesen, das, was Sie das. angeklickt
0: haben. Na, sagen wir mal so, ich äh, äh, vertraue der Regierung, die Sie, nicht
1: ich, gewählt haben. <lacht> ja, die setzen mir aber mit diesen Bestimmungen zum Teil außer Betrieb, weil wir ja etwa, ich mache mal ein Beispiel. Äh, wir haben ja diese Bestimmungen äh, mit Ärzten, äh, wo man äh, einwilligen muss, was Ärzte alles dürfen und äh, nicht dürfen. Das musste man ja früher nicht machen. Inzwischen kann man aber den Ärzten wesentlich mehr erlauben, als vorher überhaupt möglich ist. Ja, das völlig verrückte Entwicklungen, dadurch, dass man sozusagen gesagt hat: Ich muss vereinbaren mit meinem Partner, welche Elemente von Datenschutz ich nicht haben will. Worauf ich hinaus will: ja. Ich glaube, die Denkweise ist äh, in Frage zu stellen. Vielleicht müssen wir theologisch, philosophisch ethisch und auch praktisch darüber nachdenken, ob Daten nicht zunächst einmal allen gehören und wir umgekehrt argumentieren müssen, was soll denn nicht allen gehören, weil dann kämen wir zu einer völlig anderen Datenarchitektur, einem Aufbau der Netze und würden völlig anders anfangen, an das Problem heranzugehen. Diesen Schritt würde ich in unserem Gespräch gerne
0: auch noch hinbekommen. Es ist ja sowieso schon schwer geworden, die alten biblischen Geschichten, die alten biblischen Bilder, denken Sie an Gleichnisse Jesu, die er erzählt hat, äh, Menschen aus dem 21. Jahrhundert, die nicht bibelsozialisiert aufgewachsen sind, äh, nahezubringen. Also ich kenne das beispielsweise als Prediger, als Verkündiger, mhm. der ich äh, auch bin dass sie äh, in einer Verkündigung erstmal einen Riesenanlauf nehmen müssen und dann erstmal ein, ein quasi eine Bibliothek, einen Bildungsbogen schlagen müssen, damit das, was sie eigentlich übermitteln wollen, aus einem Gleichnis Jesu heraus überhaupt verstanden wird. Stell dir vor, es gab mal eine Zeit, da gab es Bauern und die waren total relevant und so weiter, ne? Äh, Jetzt, äh, wie kriegen Sie denn jetzt die Fragestellung, die philosophisch, ethisch, theologisch, geistlichen Fragestellungen äh, rund um das, was wir hier besprochen haben mit der Bibel zusammen? Wo schlagen Sie denn da auf? Also wo ist denn das Thema KI in der Bibel besprochen?
1: Vielleicht, wenn ich das ein bisschen zurückstellen darf, aber ich glaube, wir müssen in den Gespräch noch einen Bogen machen. Und das ist die Frage, was an der künstlichen Intelligenz eigentlich Besonderes ist, weil wir bisher jetzt sehr viel über Daten geredet haben, über Kommunikation und haben das Wort künstliche Intelligenz eben gebraucht, aber nicht wirklich qualifiziert. Und also, Verzeihung. <lacht> und deswegen müssen wir uns nochmal ein bisschen drüber unterhalten, was ist denn das Besondere daran? Und ich fange mal mit einer steilen These an, die ich auch bereit bin zu vertreten, wir unterscheiden zwei Arten von künstlicher Intelligenz, starke und schwache. Die starke künstliche Intelligenz hat ein eigenes Bewusstsein, mindestens auf der Ebene eines Tieres. Und das können wir heute realisieren. Ich bin ja. äh, Kutschfahrer und äh, stelle dann immer gerne die Frage, hat ein Pferd ein eigenes Bewusstsein? Und da reitern ist das überhaupt kein Thema. Natürlich hat es das, irgendwie so ein einjähriges Kind. Und das hat auch Liebesbedürfnis und weiß ich was und Emotionalität. Aber das hat es, hat Grenzen. Ja. Und die Maschinen, die wir erzeugen, können Dinge erfinden, Handeln und Strategien, daraus Maßnahmen ableiten, die vorher ihnen überhaupt niemand beigebracht hat in der starken KI. Und das ist der eigentliche Knall, den viele noch nicht gehört haben.
0: Und da sind wir jetzt schon, oder was? Ja. Was?
1: Wo, wo denn? Also es gibt zum Beispiel eine Maschinenentwicklung, die wir beim äh, Verband Deutscher Maschinenbauunternehmer vorgestellt haben, einer sogenannten Rüttelmaschine, die äh, Material, also Mehl ansaugt Material zum Beispiel, wenn man für Bäckereien Mehl durch Schläuche ansaugt, äh, das Material verklumpt sehr schnell und klebt dann und das ist äh, die Hölle. Und äh, das ist ein Prozess, den man mit mathematischen Beschreibungen nicht vernünftig regeln kann dort eine solche Maschine angesetzt, die die Regularien kennt, also die sozusagen die Welt kennengelernt hat, von Drücken oder sowas, sich selber überlassen, lernt dieses, was sie jetzt tun soll, in einer Qualität, wie es mit herkömmlichen Steuerungen nicht möglich ist.
0: Kriegen Sie zu Ihrer eigenen Erzählung eigentlich irgendein Gefühl, also haben Sie zu den Dingen, die Sie berichten und die Sie äh, als Insider quasi äh, kennen, haben Sie da ein Gefühl zu?
1: Also wenn ich in meinem Auto sitze und ähm, jetzt mit dem Halbautomaten fahre, der also nur einen Autopilot hat, wo ich auf einer Autobahnspur die Hände noch am Lenkrad halten muss, weil es halt vorgeschrieben ist, aber technisch nicht mehr nötig, dann habe ich sehr wohl ein äh, emotionales Gefühl, Erstens, wie schön das ist und zweitens, wann wird es denn endlich, dass ich diese Hände vom Lenkrad wegtun darf?
0: Ich verstehe. Äh, okay, ich, ich skizziere Ihnen mal kurz Ihren Gesprächspartner. Der hat gerade seine mittlere Tochter in einer Waldorfschule eingeschult. Verstehen Sie, äh, von welchem Planeten ich so komme? Ja.
1: Kriegen Sie ein Bild, ja? Ja, ja Das äh, weiß nicht, ich sehe das absolut positiv. Das ist ja eine kreative Schule und das ist eine Schule, die sehr stark im reformpädagogischen Ansatz arbeitet, nämlich Learning by Doing, wenig frontal macht, womit wir mitten in dem KI-Thema sind. Denn klassisch denken wir über Technik so, ich bringe einer Technik per Order dem Mufti bei, was sie tun soll, mit Teach-in oder pädagogisch Frontalunterricht. Und dann hat sie das zu machen und zu spuren. Wir wissen aus der Pädagogik, das ist schlechte Pädagogik. Das muss man schon mal machen. Aber der Hauptlernprozess geschieht eigentlich durch Versuch und Irrtum, durch Selbstlernen und durch Lernräume, in denen ich mich als Mensch und Persönlichkeit entfalten kann. Und genau das tun wir in der künstlichen Intelligenz mit Maschinen.
0: Gut, also ich sehe, Sie kennen sich durchaus in der Breite auch aus. Herr Henning, das äh, anerkenne ich sehr und respektiere ich sehr. Ähm, aber ähm, das Worst-Case-Szenario. In, äh, in des Menschenumgang mit einer KI ist doch immer, dass die KI schlauer wird als er, schneller wird als er, böser wird als er, oder? Ja, das das ist, ist doch die Geschichte von der Matrix. Ja, das
1: ist die Horrorgemälde, die natürlich in allen Zeiten da waren, äh, dass man den Weltuntergang prophezeit um, äh, mit Science-Fiction oder mit äh, äh, falscher christlicher Prophetie, weil man die Bibel nicht richtig verste äh, versteht und gelesen hat, und keine Ahnung vom Zeitverständnis der Bibel hat und daraus dann eine Weltuntergangsstimmung erzeugt. Ob die technologisch getriggert ist oder nun dadurch getriggert ist, spielt keine Rolle. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich komme ja in meinem Alter aus dem Zeit der atomaren Abschreckung und habe das nun auch in meiner jugendlichen Zeit erlebt beim Militär, welche Bedrohungspotenziale da sind. Ich will das alles nicht negieren. Mhm. Aber... Die Sichtweise ist, und jetzt spanne ich noch mal den Bogen zu dem, was Sie vorher gefragt haben, nämlich die biblische Dimension, ja. auch da wieder sehr frontal, künstliche Intelligenz ist eine gute Gabe Gottes, die es verantwortlich zu gestalten gilt. Warum? Wir sind Mitschöpfer Gottes, diese Schöpfung ist überhaupt nicht zu Ende. Aber Gott hat keine anderen Hände als die unseren, durch die er diese Welt gestalten will und kann. Und wir haben ihm gefälligst zu gehorchen und zu tun, dass daraus was Gutes wird und nicht irgendwann ein Quatsch.
0: Mhm. Äh, solange der Mensch aber in dieser Welt mitschafft, äh, wird sie nicht unbedingt besser. Ich behaupte auch nicht, sie wird
1: schlechter, aber das äh, Niveau bleibt doch irgendwie gleich. Ja und nein. Das ist jetzt wieder streng biblisch. Nach dem Motto, auf das Ende hingesehen, werden sich die Basiskonflikte der Menschen und der Menschheit nicht ändern. Das ist richtig. Was apokalyptisch gesprochen wächst, ist der Gegensatz zwischen Gut und Böse. Und die positiven Möglichkeiten wachsen ebenso stark wie die negativen also diese Widersprüchlichkeit wird äh, größer. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt fragt, was ist, hat mit der Zeitenwende zu tun, dann geht es auch darum, dass wir lernen, mit Widersprüchen sie zu akzeptieren und zu leben. Also ich will das nochmal down to earth bringen, sonst haben wir so theoretische Ecke. <lacht> der weltgrößte Hotelanbieter hat keine Hotels. Das erste autonome Auto hat ein Unternehmen herausgebracht die Suchmaschinen macht. Der weltgrößte Taxiunternehmen hat keine Fahrer und keine Taxis. Und das weltgrößte Handelsunternehmen hat keinen eigenen Lagerraum. Das meine ich mit diesen Widersprüchen, wo eine, eine Umschichtung von Geschäftsprotesten, Fähigkeiten stattfindet. Und da muss man fragen, äh, was sind denn Spannungsfelder, die schon immer da waren und die wir ihr jetzt neu interpretieren und aushalten müssen. Und da gibt es im Wesentlichen äh, fünf Spannungsfelder, die so sind, wie sie sind und die sozusagen bleiben werden. Und die werden sich auch durch KI nicht ändern. Ähm, klassisch Spannung zwischen Menschen und Technik. War schon immer so. Die Frage, was mache ich mit den Werkzeugen? Äh, die Spannung zwischen Nationen und Kulturen. Äh, die Spannung zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Und nun kommen eben zwei neue dazu, die so vorher nicht da waren, zwischen Virtualität und Realität. Was ist Virtualität? Was ist Realität? Wie spielt das zusammen? Jugendliche, die mit Pokémon leben, bei denen ist die Realität die Pokémon-Welt. Ich hatte mal einen jungen Zehnjährigen, den habe ich auf die Berge hochgebracht, weil da oben irgendwelche Pokémon-Figuren waren, die er auf 3000 Meter Höhe erhofft hat. Die waren da auch. Ich hatte keine Ahnung, dass sie da sind. Also bei dem lief die Welterschließung umgekehrt über die Virtualität. Und schließlich das Fünfte, die äh, Spannung zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz, dem Neuen gegenüber von Maschinen im Netz oder Real, die ein eigenes Bewusstsein in der Begrenzung haben, also, ich spreche immer gerne vom tierischen Bewusstsein, vom Gedächtnisbewusstsein, vom rezeptiven Bewusstsein und vermeide die Auseinandersetzung um Personbewusstsein und Ich-Bewusstsein. Damit wir einfach bei dem bleiben, was real heute da ist, geht und was sich entwickelt wird. Und, und in diesen Spannungsfeldern müssen wir leben.
0: Ja, verstehe. Und später werden wir dann nochmal weitere Gespräche führen müssen, wo wir diese Dimension auch noch mit reinnehmen. Herr Henning, Sie haben ja schon ein Anliegen, dass Sie Christen erreichen mit einer Botschaft. Was ist Ihre Botschaft an Christen
1: in diesem Thema? Die habe ich gerade schon genannt. Die habe ich anfangs in den Vorträgen der letzten Jahre nur zögerlich gebracht. Und es ist mir dann sogenannten. am Anfang wollten ja christliche Kirchen und Bewegungen vom Thema künstliche Intelligenz überhaupt nichts hören. Die Nachfrage war bei Unternehmen, bei großen, bei mittelständischen, dann langsam im politischen Raum und dann kamen die Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften so langsam nach, eigentlich jetzt umgekehrt sein müssen, aber so ist es leider oft und wenn man da noch mal ähm, dann hat, dann habe ich in Vorträgen in völlig säkularen Bereichen, also bei Ingenieurkongressen, ähm, an bestimmten Stellen einfach eben auf der Tonspur eingestreut, äh, diesen Satz, künstliche Intelligenz ist gute Gabe Gottes. Also dieses verantwortliche Gestalten von Zukunft, das hatte ich schon immer gesagt, weil das sehe ich so und das hat nichts damit zu tun, wo ich weltanschaulich stelle. Ähm, und da brauche ich den Begriff Gott auch gar nicht nennen. Und dann ist es mir wiederholt passiert, dass... Äh, Unmittelbar danach sofort eine Diskussion losging. Was verstehen Sie darunter? Künstliche Intelligenz ist gute Gabe Gottes. Wer ist für Sie Gott? Und so. Und sofort war ich in einer völlig anderen Diskussion darin. Das heißt also, die Offenheit und Bereitschaft mit einer solchen Frontalansatz, Gott ist gegenwärtig in dieser Welt, er will, dass wir diese Welt gestalten, bin ich im säkularen Bereich mitten im Gespräch. In den kirchlichen Räumen habe ich mit dieser These manchmal immer noch etwas Probleme weil äh, es doch immerhin noch Kirchen und Gemeinden gibt, die Weltgestaltung nicht als ihre Verantwortung sehen. Ja,
0: äh, ich verstehe. Aber äh, Ihr theologischer Schlüssel dazu ist, äh, weil die Hände des Menschen mit, Schöpfer, äh, mit gewollte Schöpfungskraft in dieser Welt sind.
1: Das ist der Schlüssel. Und wenn Sie es äh, intensiver wollen, dann äh, bin ich äh, stark geprägt von Romano Guardini, dass er auch mit seinen Büchern Technik und Macht, also das und dort gibt es eben auch so Überlegungen, dass er sinngemäß sagt, in der Welt mangelt es von zwei Dingen, Menschen, die bereit sind, in die Zentren von Macht zu gehen, diese zu verantworten und verantwortlich zu übernehmen und es mangelt genauso an Menschen, die in die gleichen Stellen gehen, aber mit dem Auftrag, genau diese Macht zu kontrollieren.
0: Da, darauf wollte ich jetzt noch hinaus. Wenn Sie sagen, äh, äh, KI ist gute Gabe Gottes, äh, dann ist das ja erstmal so ein Glaubenssatz. Äh, okay. Da gilt es nichts zu tun. Sie äh, rufen aber Christen zu, gestaltet mit und gestaltet positiv. Jetzt frage ich mich völlig überfordert, wie soll ich denn mitgestalten? Also die Corona-App zu installieren oder... Auch nicht. Das ist ja so eine Frage, wo ich, wo ich was mitgestalten kann. Aber ansonsten, also alles, was Sie so über KI äh, beschrieben haben, das
1: findet jenseits meines Lebens statt. Ja, gut, so hoch müssen Sie ja gar nicht fliegen. Sie haben ein Beispiel genannt, Sie könnten zum Beispiel in Ihrer Umgebung einen Einflussbereich dafür sorgen, dass die Quote der Leute, die Sie App benutzen, größer wird, sich damit auseinandersetzen, warum Sie das empfehlen können, sich in das Datenschutzkonzept einarbeiten, denn Leuten erklären, welche deutschen Prüfverordnungen alles eingehalten worden sind. Das ist eine der datensichersten App, die es überhaupt je gegeben hat weil nichts ist derartig viel rauf und runter geprüft worden. Ja. Äh, und gleichzeitig dieses Thema äh, äh, Schützen mit solchen Technologien, also die Spannungsfeld-Solidargemeinschaft, äh, und dass ich natürlich verzichte, dass ich an der Stelle auch meine Daten in dieser geschützten Form hergebe. Aber ich muss auch erklären können, warum die geschützt sind. Also die, die App-Story, wie die funktioniert die würde ich schon von Ihnen erwarten, dass Sie die erzählen können. Und wenn nicht, kann ich sie Ihnen nach dem Gespräch noch mal <lacht> sagen, Ja, ja und also, Da freue ich mich schon drauf. Nee, also Da würde ich sagen, äh, ist das Charmante, dass wir einmal um uns rum gucken müssen und ähm, äh, wir können Verantwortung wahrnehmen. Ich sage Ihnen ein Beispiel von unserem großen Beratungsunternehmen. Also Das sind mehrere Firmen und im großen Bereich sind wir sehr stark auch im Bereich von Netzausbreitung, wo bewegen sich Mobilfunknetze und wir waren eine der ersten, die im Fall Tönnies zeigen konnten, woher die Infektionen kommen und zwar nur durch die Bewegungsdaten von Handys, nicht irgendwie die Personen, sondern wo haben sich die Handys rund um diesen Bereich bewegt und da war eben unmissverständlich ein massiver Korridor aus Osteuropa. Und da war ganz schnell klar, wo woher der Virus eingeschleppt war und, und, und. Also da kann man, und der Hintergrund, um solche Dinge dann auszuwerten, arbeiten ja KI-Maschinen, die interpretieren und Hypothesen machen und versuchen, etwas Sinn in diese Datenmengen reinzubringen. Und insofern können Sie mir jetzt ein beliebiges Beispiel zuwerfen oder einen beliebigen Menschen. Ich würde die Diskussion aufnehmen, zu versuchen, die Schrittlichkeit zu sagen, da ist deine Verantwortung. Hm. Gerne ein zweites Beispiel, Waldorfschule. <lacht> ja, natürlich erwarte ich von Waldorflehrern, dass sie massiv interaktiven Unterricht haben und dass sie Blended Learning, also die Mischung von Präsenzunterricht, von Fernunterricht, von Selbstlernen, wie keine andere Schule optimal als bestes Schulsystem in der Republik machen. Und genau in diesen Mischformen junge Menschen auch führen, wie sie in dieser Welt sich bewegen können, wie sie aus der Spielewelt rauskommen, wie sie mit den Medien umgehen, wie sie im Netz miteinander Klassenarbeiten machen können, warum Präsenz wichtig ist, was der Wert menschlicher Begegnung ist. Und dies nicht jetzt so als Verlegenheitslösung, sondern zu sagen, wir sind Frontrunner, wir sind die Besten in Deutschland, die das am besten machen. Das würde ich von der Waldorfschule erwarten.
0: Ich gebe es mal weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Konzept in Gänze durchkommt. <lacht> ich, wir müssen, ich muss das Ende der Sendung anteasern, Herr Henning. Ich hätte noch so viele Fragen und wir sind gerade so richtig schön warm gelaufen. Tut mir leid. Haben Sie vor irgendetwas Angst in der Zukunft?
1: Ja, also ich habe nicht Angst vor meinem persönlichen Ende, aus den genannten Gründen, weil ich hoffe und glaube, das Ziel meiner Reise zu kennen und in meinem Alter auf Sicht fliege, weil man dann nicht mehr so genau weiß, wie lange man wirklich noch zu leben hat und diese Zeit auch aktiv zu gestalten. Das ist nicht der Punkt der Angst. Der Angst, die ich für diese Welt habe, ist, dass wir die Wertesysteme, die durch die KI-getriebene Welt neu entstehen müssen, auf demokratischer Basis und gerade jetzt wir Deutschen viel zu spät entwickeln und überrollt werden von Wertemaximen, die aus China kommen, die aus anderen Ecken der Welt kommen und mit massiver Geschwindigkeit auf Weltherrschaft streben. Und was ich da Angst habe, ist, dass wir dieses Durchdeklinieren unserer Werte von Demokratie, von Ethik, von Persönlichkeitsrechten, das geht ja durch alle Instanzen, dass dieser Dialog hat für mich nicht die erforderliche Geschwindigkeit und Intensität und Ernsthaftigkeit. Das ist eigentlich mein Wachrüttelruf überall, auch in die christlichen Gemeinden hinein. Mhm. Aber jetzt
0: möchte ich Sie zum Schluss noch mal ganz kurz provozieren. Sind nicht diejenigen, die... Äh in Berlin einmal im Monat zurzeit gegen sämtliche Corona-Maßnahmen demonstrieren, nicht eigentlich auch ein bisschen in diesem Namen unterwegs, den Sie jetzt zum Schluss benannt haben?
1: Sie weigern sich, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, lassen, laufen genau in diese Falle der neuen Mythen, indem Sie nicht mehr wirklich argumentativ hinterfragen, was sind die Fakten? Ähm, sodass dieser rationale Diskurs und Auseinandersetzung nicht stattfindet. Und äh, die Art und Weise, nicht das Anliegen, das ist ja völlig legitim, äh, die Art und Weise der Auseinandersetzung. Und ich sehe das unverantwortlichen Mischung von Rechtsradikalen und mm. einer ganz merkwürdigen Koalitionen, die eine äh, Mischung liefert, die einfach ein ungutes Gebräu ist, was dem eigentlichen Zweck, dem legitimen Zweck, ich habe eine andere Meinung zu der Art und Weise, wie unser Staat versucht, Corona-Eingriff zu kriegen. Das ist ja legitim. Ja, diese Auseinandersetzung kann so nicht geführt werden.
0: Mhm. Konnte Ihnen gut folgen. Ich habe eine letzte Frage an Sie, Herr Henning. Wenn ich im Internet irgendwas äh, aufrufe und dabei lustige Bildquadrate ausfüllen muss mit einer Checkbox, äh, weil mir gesagt wird, fülle alle Quadrate aus, auf denen eine ein Auto zu sehen ist oder ein Bus oder was auch immer, mhm. trainiere ich dann heimlich eine KI? Diese Behauptung hält sich bei mir im Bekanntenkreis.
1: Nein, das tun sie nicht. Sie trainieren eine KI, aber die hat, die hängt an einer anderen Ecke. Es sind natürlich KI-Maschinen an, die versuchen, die Passwortzugänge zu schützen. Und die, das permanente Problem ist, dass man aufpassen muss, dass genau diese Mustererkennung jetzt nicht über Automaten erfolgt. Die und das Gefährliche ist, dass, und das wird früher oder später passieren, dass ich über eine KI-Maschine diese Muster ausfüllen kann, praktisch einen Computer simuliere und dann die Bildinteraktion simuliere. Und deswegen brauchen Sie eine ständige Überwachung aller Zugangswege mit immer neuen Verfahren, dass wirklich dahinter Menschen sitzen, die Sie gewissermaßen immer mit neuen Wegen erfinden müssen. Das wird ein fortwährender Kampf bleiben, der durch die Einführung dann von Quantencomputern nochmal mal eine neue Qualität und Dimension kommt. Okay, das heißt also
0: anhand dieser Checkboxen, die ich da angst zu klicken habe, kann ich das allgemeine Niveau der künstlichen Intelligenz, wo sie sich äh, zurzeit aufhält äh, und wo ihre Grenze gekommen ist, was sie nicht mehr ausgefüllt bekommt, äh, überprüfen, ja? Und wenn das Niveau ja, in dieser Checksboxen äh, steigt, dann äh, weiß ich, da hat wieder
1: eine Entwicklung stattgefunden. Ja, okay. Wenn die KI in der Lage ist, jetzt diese äh, Sachen zu knacken, äh, was mir nicht bekannt ist, dass das geht und auch noch nicht passiert ist. Aber wenn das passiert ist, dann ist das Verfahren tot.
0: Alles klar. Herr Henning, ich bedanke mich sehr für dieses sehr gute Gespräch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und äh, okay. dass Sie Ihren Lebensoptimismus behalten. Und ähm, in dieser besonderen Zeit wünsche ich Ihnen alles Gute. Wir bleiben verbunden. Vielen Dank
1: für Ihre Zeit. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch mit einem kleinen Nachsatz, äh, mein Lebensoptimismus ist Jesus-Optimismus. Vielen Dank, Herr Henning. Auf bald. Auf bald. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Informationen zu Klaus Henning und seiner Arbeit sind zu finden auf seiner Website henningforfuture.com. Alles zusammengeschrieben und das vor wie eine vier. Klaus Henning hält sich privat zur Vinyard-Gemeinde in Aachen. Wer Weiterführendes über ihn und auch mal eine Predigt von ihm hören möchte, findet auf vinyard achende verschiedene Predigtaufnahmen von ihm. Zuletzt eine Predigt über den Philemon-Brief aus dem Neuen Testament. Wir sind am Ende der heutigen Ausgabe angekommen, fast, denn mir bleiben noch 40 Sekunden für einen wichtigen Aufruf. Die Finanzen Wunderwerkes brauchen deine Unterstützung. Den Podcast zu betreiben kostet Geld und diese Sendung könnte dir einen Beitrag zwischen 5 und 100.000 Euro wert sein. Zum zweiten hat uns Coronas Veranstaltungsausfall in diesem Jahr durchaus heftig getroffen, so dass uns ein wenig Angst und Bange vor dem Jahresende ist. Hier kannst du mit einer Spende mithelfen, Wunderwerkes Arbeit ins Jahr 2021 hineinzutragen. Unter wunder-werke.de slash spenden findest du alles, was du an Infos brauchst, wenn du spenden willst. Wir danken dir sehr im Voraus, wenn du helfen kannst und magst. Als nächstes erscheint auf diesem Kanal innerhalb der nächsten 14 Tage ein Scott und Gott, bevor dann wiederum die nächste Ausgabe von Wunderwerke Skype folgt. So oder so, wir hören uns.